0: Dito isso, meus amigos, meu, minhas amigas, irmãos e irmãs, nessa noite, vamos fechar o retiro flame. Acabou, está acabando, mas Deus ainda tem o último vinho para derramar sobre nós. E nós, ali por conhecimento, por uma experiência bíblica, sabemos que Jesus gosta de deixar um, o, vinho, o melhor vinho para o final. Então crie expectativas agora no seu coração, essa mensagem vai ser pregada numa versão pocket, fique tranquilo, sei que você já está aí lutando contra o sono, mas Deus vai prevalecer na sua vida, você ainda vai ser marcado pelo Espírito nessa noite, e esse é o tema da nossa mensagem, marcados pelo Espírito, estou aqui apresentando para a igreja, junto do Tiago, de toda essa liderança, de toda essa equipe, uma geração marcada pelo Espírito de Deus. E vou falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Para isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 12. Quero trazer de forma aplicada três marcas do Espírito. Claro que elas são muitas mais. Mas nessa noite, vamos ficar com três. Para selar esse final de semana. Porque acaba o final de semana. Mas é o início do restante das nossas vidas queimando por Jesus. Amém, geração? Olha para cá, gente. Amém? Aí, agora vocês estavam procurando, eu sei. Todos encontraram? Romanos, capítulo 8, verso 12 e em diante. Na versão ENA, você pode acompanhar pela sua ou pelo telão, está escrito. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas receberam o um espírito de adoção, por meio do, que, do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma, testifica, sela ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E... Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor derrame sobre nós um vinho novo nessa noite. Muitos aqui estão com o corpo físico esgotado mas nós não vivemos segundo a nossa carne, nós vivemos pelo Espírito. Por isso, mais uma vez, vivifica-nos, Senhor, fortalece-nos na Tua Palavra, marca-nos com o fogo nessa noite, que a Tua Palavra incendeie os nossos corações, encha nos de alegria por vermos como o Senhor nos marcou e nos ensina a viver por essa marca que carregamos. Uma marca que não pode se desfazer pelo tempo, não pode se desfazer pelas circunstâncias, não pode se desfazer por aquilo que enfrentamos, tampouco pelo nosso inimigo. Essa marca é eterna, essa marca representa uma aliança com o Senhor. Por isso, Senhor, dá início a novos tempos na nossa vida agora. Não somente nesses adolescentes, mas em suas casas, em seus lares. Marca-nos com fogo nessa noite, para vivermos um ano totalmente transformado e guiado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, três marcas que eu quero trazer, marcas que o Espírito Santo faz em nós. Essas marcas elas são feitas com fogo, o Espírito Santo ele tem algumas representações na palavra de Deus, ele já foi descrito como um vento impetuoso, ele também é simbolizado pelo óleo, ele também é simbolizado com o fogo e de diversas formas o Espírito Santo se apresenta para ilustrar para nós algo que não é material. O Espírito de Deus ele não tem forma, ele é Espírito, portanto, não possui uma imagem específica. Mas esses sinais nos ajudam ao quê? A nos relacionar, esses símbolos nos ajudam a nos relacionar de forma compreensível, intencional, com o Espírito de Deus. Então, por exemplo, quando Jesus estava sendo batizado nas águas por João Batista, os céus se abrem, do céu se ouve uma voz dizendo que esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e o Espírito desce como pomba, ele toma uma forma, é claro que o Espírito Santo não é pomba, mas ele tomou a forma de pomba para se relacionar de forma compreensível com aquele povo, com aquela multidão que estava ali no dia do batismo de Jesus, e de, da mesma forma, o Espírito Santo ele veio como fogo e como línguas de fogo no dia do Pentecostes. Trazendo uma marca, um sinal para todos aqueles que estavam reunidos e recebendo esse toque sobrenatural do Espírito de Deus. E ali no Pentecostes vem então essa marca essa marca de fogo. E o fogo ele tem uma característica importante. Ele altera a composição das coisas. Se você pega um pedaço de papel, por exemplo, ali a celulose, uma folha sulfite e coloca fogo, ele vai virar carbono, o fogo ele tem esse poder de, ao consumir o combustível, a matéria que está ali incendiada, ele transformá-la em outra coisa, e via de regra o fogo deixa marcas, profundas, marcas que não podem ser restauradas, quando você queima sua mão, você fica ali com uma marca, às vezes, a queimadura é mais leve, é bem verdade, aí o corpo consegue se recuperar, mas existem queimaduras que deixam cicatrizes para sempre. Mas veja, se, por exemplo, um prédio pega fogo, ainda que ele não desabe, e aí as pessoas retornem a morar nesse prédio, ele vai deixar marcas. Aquelas paredes pretas, a estrutura um pouco comprometida, o encanamento ele dilata e ele vai gerar algumas rachaduras, ele fica comprometido, ainda que venha um pintor e pinte toda, todas as paredes e disfarce aquilo, as marcas estão lá dentro, escondidas. Mas ainda são marcas de que o fogo passou por aquele lugar. E da mesma forma, nós, ao nos relacionarmos com o Espírito Santo, ao sermos tocados por Deus, pelo Espírito de Deus, nós recebemos marcas tão profundas que elas não podem ser ignoradas mais. Elas ficam aqui dentro... Ou às vezes de forma até muito visível. Alguns momentos esse fogo vem e nos toca e nos leva a um quebrantamento. E ali na igreja durante a adoração ou em casa no momento de oração, nosso coração se derrama ao Senhor. E se alguém olhar de longe, talvez não seja algo muito evidente. Mas existem comportamentos, existem ações e reações, existem palavras que nós sabemos que são marcas e evidências claras de que aquela pessoa foi tocada e tomada pelo Espírito de Deus e não qualquer Espírito, um Espírito que desce como fogo e marca as nossas vidas para nunca mais sermos confundidos com outra coisa além de sermos chamados filhos de Deus por adoção. E a primeira marca que esse fogo traz para nós... É o que Paulo nos ensina aqui em Romanos 8. Somos marcados por um Espírito de adoção. Que nos faz sermos chamados filhos de Deus. Por isso, você que talvez nessa noite aqui ainda não conheça Jesus. Não tenha tido esse encontro poderoso, transformador com o Espírito de Deus. Saiba que a primeira marca que Ele vai gerar no seu coração. É uma marca que nós chamamos de selo. Nós cantamos isso. O Espírito Santo vem e nos sela. É como... Aqui eu vou usar um exemplo meio feio, mas entenda a ilustração. Sabe quando os fazendeiros vão marcar o seu gado? Existe aquele ferro que vai lá e aplica uma marca, uma marca que ela precisa ser bem distinta, não pode ser como a dos outros, para que não se misture com outros gados. Da mesma forma, o Espírito Santo vem no nos com fogo para a adoção, para que nós nunca mais sejamos confundidos como aqueles que não têm um pai, não têm um Senhor, não têm um Deus que morreu em seu lugar e o salvou do inferno. Por isso, a primeira marca de Deus em nós é a marca da filiação, é a marca da adoção, e esse Espírito vem e testifica em nosso interior. A primeira dúvida que precisa morrer no nosso coração, quando temos um encontro verdadeiro com o Espírito de Deus, é a dúvida de, será que eu sou salvo? Para onde eu vou quando eu morrer? Será que eu estou perdido? Quando o Espírito Santo vem, Ele vem para aniquilar essa dúvida, consumir essa dúvida com o fogo. E no lugar da dúvida, vem a fé a fé que salva, a fé da convicção, da certeza inabalável de que somos filhos de Deus. A segunda marca que o Espírito de Deus nos traz com fogo é a marca da ousadia. O fogo é um elemento que apresenta muita vida. É bem verdade que ele pode representar a destruição. Mas quando você tem o um fogo intencional, ele traz vida, não traz você que gosta de um churrasco. O fogo traz vida, o fogo traz alegria. O fogo, ele representa um tipo de energia também. Antigamente, toda a energia da humanidade era produzida através do fogo, uma energia térmica. Há um tempo atrás, caçavam-se baleias, e elas quase foram extintas por causa disso, para tirar o óleo, para queimar e o óleo produzir tanto calor no inverno da Europa, quanto produzir calor para movimentar ali o início do que mais tarde viria a ser a Revolução Industrial. E aí mudamos ali, a humanidade mudou para o carvão, depois para o petróleo, mas o calor, o fogo, ele movimenta, ele traz vida, ele traz ousadia. E a segunda marca que eu quero enfatizar para nós aqui é que o Espírito Santo de Deus nos marca com fogo para uma vida de ousadia. Eu quero, não vou ler, mas quero lembrar você do texto que está lá em Atos 10, quando Pedro está lá esperando o almoço na laje. Ele está deitado ali, talvez num tempo de intimidade com Deus. E esse Pedro, ele é aquele Pedro de Jesus mesmo, que negou, mas depois foi restaurado e depois se levantou com ousadia, depois do Pentecostes, para pregar. Veja, o fogo de Deus... Veio sobre um homem que covardemente negou Jesus, no momento que Jesus estava ali sofrendo, sendo perseguido, sendo acusado e sendo levado para a cruz. Esse homem que era covarde, medroso, ao receber o Espírito no Pentecostes, se levanta com ousadia e em uma pregação, mais de cinco mil pessoas se convertem. Pedro era iletrado, ele não tinha estudo, ele não era um cara versátil, mas ele se levantou diante de uma multidão, e com um discurso, uma pregação, marcada por esse fogo, cinco mil homens se convertem, e, e posteriormente tantos e tantos milhares vêm a se converter por causa da pregação desse homem, mas o que eu quero destacar para você aqui nessa ousadia, é que lá em Atos 10, quando Pedro está na laje esperando o almoço sair, Deus abre os céus e dá uma visão para Pedro, Pedro, abre os seus olhos espirituais e vê um pano, um lençol se desenrolando, abrindo na frente dele. Eu fico imaginando, quando eu era criança, a minha mãe indo na janela e batendo a toalha da mesa, assim, ou o lençol na janela, sabe? Eu imaginei mais ou menos assim, os anjos vindo e abrindo um lençol do céu, assim, para jogar umas migalhas na frente de Pedro, mas aí se desenrola esse pano, esse véu, e aí ele vê vários animais saindo desse, desse véu quadrúpedes e animais que eram considerados impuros para os judeus comerem. E aí o anjo fala para Pedro, ou o Espírito de Deus fala para Pedro, mata e come. E Pedro fala, Deus me livre. Eu não. Imagina comer esse negócio impuro. Isso aí é coisa de, de incrédulo, de incircunciso filisteu. Não, eu saio daqui Senhor. Eu não. Pedro bem característico, vê que ainda era Pedro, é o mesmo Pedro. Mas aí o Espírito de Deus insiste com ele, fala, mata e come, e não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro obedece, depois de uma certa insistência da parte de Deus. E aí chegam emissários na porta da casa que ele estava lá na laje, esperando o almoço, e eles pedem para falar com Pedro. Eram gentios. Emissários de Cornélio, um centurião romano. E eles falam, ó, oh, Deus apareceu para a gente e mandou a gente vir aqui procurar um tal de Pedro, porque ele nos pregaria a palavra do Evangelho. Pedro, ao discernir o que ele tinha acabado de ver, corresponde ao Espírito e vai com esses emissários até Cornélio. Agora é o seguinte, o que eu quero trazer para nós nessa segunda marca. O Espírito de Deus marcou Pedro para uma ousadia que o fez romper e transcender com os velhos tempos para entrar primeiro nos novos tempos. Para o judeu, era muito irregular, difícil de aceitar que gentios ouvissem o Evangelho. Eles tinham um tipo de ciúme. E por um tempo, a palavra era direcionada para o povo de Israel feito na aliança com Abraão, mas Deus estava anunciando novos tempos. E deixa eu te dizer aí, igreja. Os novos tempos que nós vamos viver só podem ser vividos de verdade na ousadia que o Espírito Santo tem para despertar em nossos corações. Porque a gente vai ter que enfrentar muita coisa esquisita. Nós vamos ter que lidar com coisas inesperadas. E as novidades estão cada vez mais rápidas, mais voláteis. É, o tempo está cada vez mais difícil de controlar. E os avanços sociais, tecnológicos, a realidade ao nosso redor está transcendendo muito rápido. O que era novidade há seis meses atrás, hoje já é obsoleto. E isso aumenta a nossa ansiedade. Isso nos coloca acuados no lugar de medo. Porque se eu não consigo planejar, muitas vezes, seis meses para frente, como que eu vou viver a minha vida? Ainda mais nós que viemos de um tempo pré-pandemia, em que era fácil de você prever muita coisa. E hoje é muito difícil. Deixa eu te dizer que o controle só saiu das nossas mãos, mas Ele continua nas mãos do nosso Deus, e Ele continua governando a sua igreja, e Ele continua pondo fim a antigos ciclos e dando início a novos, por isso creia que se você viver na ousadia do Espírito, governado por Ele, você vai entrar nos novos tempos para governar junto do Deus, que não perdeu o controle de nada nesse tempo. A marca da ousadia é uma marca de confiança. Sabemos quem Deus é, sabemos que Ele não pode ser vencido e sabemos que Ele está conosco pelo Seu Espírito. Venha o que vier. Nós estamos preparados, porque temos o Espírito de Deus. Somos o corpo de Cristo. E nós já fomos declarados vencedores, e não só vencedores, mas que vencedores em todas as coisas que se sobrevêm sobre nós. Então é o seguinte, para eu te dar um exemplo prático de ousadia. O ano passado deu certo, hoje eu vou fazer de novo. É muita ousadia o que eu vou fazer agora. Pai e mãe de adolescente que estavam no retiro, levanta a mão assim só para eu ver vocês. Olhem bem para mim porque a minha palavra é diretamente com vocês agora. Como pastor da juventude. Quero pedir em nome de Jesus, que amanhã você deixe seu filho faltar a aula. Porque assim, vocês viram a intensidade que foi esse final de semana, eles estão só as cinzas, amanhã eles precisam tirar as cinzas, eles precisam fazer a manutenção da lenha para recuperar a energia. Então se ele não tem uma prova muito importante, você vai deixar ele dormir até mais tarde, vai deixar o café pronto, vai abençoar a vida do teu filho da tua filha amanhã. Com muito carinho eu te peço isso meus irmãos, porque foi um final de semana realmente intenso. Depois ele vai te contar com calma, você vai ver um pouquinho no vídeo. Mas acredita em mim, foi muito intenso esse final de semana. E com muita ousadia no Senhor. Eu me levanto como Pedro para pregar. Deixe os seus filhos descansarem amanhã. Amém? Amém? Ah, eles querem, eles querem. Então deixa Deus te usar, pai, mãe. Começa ministrando uma unção de descanso, de renovo, de restauração sobre o seu filho. Amém? Novos tempos, né, pastor pedindo para o filho faltar aula, só Jesus, né. A gente tem que entender os novos tempos chegando, olha aí. Mas é só amanhã, terça eles já voltam ao normal. Agora, a terceira marca que eu quero trazer para nós aqui, essa marca de fogo, a marca do Espírito. É uma marca que ficou muito evidente para nós nesse final de semana. Está lá em Efésios, perdão, lá em 1 Coríntios 12, é uma marca de serviço, é uma marca de dons espirituais. O fogo de Deus vem para despertar. Coisas que Deus já havia semeado nas nossas vidas desde antes de nascermos. Porque a Bíblia diz que Deus planejou a nossa vida antes, antes mesmo de nossos pais descobrirem que estavam grávidos de nós. Que ainda substância informe, o Senhor já tinha preparado planos para nós, portanto Ele já tinha nos dotado de poderes sobrenaturais, que nós chamamos de dons espirituais. Só que a marca dos dons espirituais é uma marca de humildade. Porque a Bíblia é muito clara, lá em 1 Coríntios, Paulo ensinando a igreja, de que dons não são títulos, dons não são atestados de espiritualidade, dons não são atestados de que você faz parte de uma a aristocracia espiritual selecionada, carne prime, assim, do céu. Não. Dons vêm com uma marca profunda de humildade, porque eles são para servir. Dons vêm para servir. E vocês que estavam nesse final de semana, vocês foram dotados por Deus. Muitos dons foram despertados. E qual que é essa marca de fogo? Existe um tipo de semente que cai na terra, e aí o inverno vem, e ele, o gelo ele sobrepõe a terra. A terra fica dura, e aquela semente adormece. E para que essa semente nasça, os, aqueles que cultivavam, eles jogavam lenha, palha, sobre a terra, e jogavam fogo, e deixavam queimar. E quando o fogo terminava de queimar, era só esperar. Porque dali alguns dias, aquelas sementes que estavam adormecidas começam a brotar. Elas são despertadas pelo fogo. E os dons também são despertados pelo fogo. Deus te criou. E criou cada um de vocês que estão aqui presentes. E cada um de vocês que nos ouvem de casa. Com um propósito específico. De antemão. Você não nasceu por acaso e Deus está tentando te encaixar em algum lugar no plano dele. Deus tem um propósito para você. Desde muito antes de você nascer. Por isso... Ele já te projetou, planejou, criou com esses dons, só que eles estavam adormecidos porque eles precisam ser despertados pelo fogo. E essa marca de humildade vem para despertar os dons, te levar a um lugar de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de dedicar a sua vida, seus dons, seus talentos, para a edificação da igreja. Por isso a terceira marca de fogo é a marca da humildade. Porque deixa eu te ilustrar aqui um pouquinho. 2012 nós inauguramos esse templo aqui. E nós não inauguramos ele com carpê vermelho, assim, as cadeiras acolchoadas legal, um telão de LED. Não, acredite, não foi assim. Estava no cimento cru. E há poucas semanas da inauguração, que ainda não havia uma data, o pastor Sebastião falou assim: não, vai ser tal dia. Alguém me sopra o dia 20. não, 12 de dezembro, coisa assim Alguém lembra? 12 de dezembro? 12 de dezembro, acertei. E aí. Todo mundo se olhou e falou assim, meu Deus, como é que a gente vai terminar? Como é que a gente vai tornar esse espaço habitável para fazer um culto de inauguração em tão pouco tempo? O que nós fizemos? Entramos aqui. E eu lembro bem, eu ainda era um adolescente, entrando na minha juventude, estava com 18 anos. E eu entrei aqui e era montanhas de pó, assim, ó, quase da altura do meu joelho. Tinha vários ajuntamentos de entulho, coisas espalhadas e tal. E a missão era qual? Deixar esse lugar habitável para que a gente pudesse cultuar juntos aqui. Essa era a missão. Aí você entra aqui, você olha para a sua mão, você olha para a outra mão e você fala, Jesus. Não dá? Mas aí o que é que vem? Vem a liderança e começa a entregar vassoura nas nossas mãos. Pazinhas. E o que a gente faz? Começa a varrer. E eu lembro de ter sido formado um mutirão com os membros da igreja e passamos várias e várias horas de vários dias diferentes varrendo e limpando esse lugar. E parecia que quanto mais a gente varria, mais concreto se desgrudava, sei lá, saía pó do nada, chovia pó aqui dentro, não sei. Mas todo dia tinha coisa para limpar. Só que com aquela vassoura, com as pazinhas, com os baldes, a missão, ainda que longa, um, um certo, até num certo ponto difícil, ela já era o quê? Possível. Ela foi possibilitada por uma ferramenta de trabalho, ou ferramentas de trabalho. Depois chegaram os aspiradores que, brutos assim, para fazer a finalização. E da mesma forma, é com os dons. Quando nós somos salvos, marcados pelo selo da filiação, da adoção, Jesus ele não fala assim, ó, agora pronto, você está livre do inferno, Deus te abençoe e te vejo na sua morte. Não. Ele te apresenta um propósito de vida. Algo realmente e profundamente significativo de se viver. E aí você fala, Jesus, não dá, você, você, fui eu que você salvou, não foi fulano. Como é que o Senhor me chama para isso? Aí Jesus ele te dá esses dons. O Espírito Santo vem, desperta esses dons, entrega na sua mão. E aí digamos que o seu dom seja ilustrado por uma vassoura, vassoura serve para varrer, só que tem muita gente que usa esse dom como um tipo de autoridade e tenta se crescer por isso, é a mesma coisa que botar uma vassoura na cabeça e querer mandar, vassoura não é para a gente colocar na cabeça, estufar o peito e querer mandar em alguém, vassoura é para a gente colocar no chão e começar a varrer porque há uma igreja para ser edificada por esses dons. E Jesus tem esse propósito, tem essa obra para realizar. Ele está nos chamando para, assim que marcados pelo Espírito, começarmos a edificar essa obra, edificar essa casa que Deus plantou na cidade de Curitiba. E aí eu já te chamo para o DNA, que o Mateus falou no vídeo. Se você tem desejo de se engajar nessa obra, se você tem o desejo de fazer parte daquilo que Jesus está fazendo nessa cidade, aqui nesse lugar, você não pode faltar, dia 25 de março, sábado pela manhã, um cafezão top, é às 8h30, né Matheus? 8h30 da manhã, se você está, não entendi direito, no final do culto, procura o Matheus, você já viu no vídeo quem que ele é, procura ele, ou procura o pastor Luiz Wagner, ou qualquer outro pastor, e nós vamos te orientar, te fazer esse convite, para que você entenda a visão, entenda o propósito, e entenda aonde o seu dom vai ser bem útil. Porque não adianta usar vassoura, sei lá, para cortar grama. E não adianta usar um cortador de grama para varrer o tapete. Seu dom tem um lugar útil na obra de Jesus. E com muita humildade se disponha para servir. E veja esses dons sendo despertados e um fogo renascendo no seu coração. Porque essa marca é a marca do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem e nos marca, Ele nos marca a uma filiação, adoção. Ele nos marca com ousadia. E o Espírito Santo nos marca com humildade. Essas são marcas de fogo. Marcas que nos distinguem como filhos de Deus. E nós não somos confundidos. Porque o Espírito de Deus está em nós, queimando como um fogo, e o fogo de um altar. E nós aprendemos hoje pela manhã que o fogo não deve se apagar. O fogo arderá continuamente no altar. E o altar somos nós. E se você deseja ter a sua vida marcada pelo fogo de Deus, pelo Espírito de Deus, feche seus olhos por um instante. São três marcas. De tantas outras que Ele tem para te ensinar nessa caminhada. Mas são marcas de fogo, marcas que nos transformam que pega a nossa orfandade e transforma em filiação, que pega a nossa covardia e transforma em ousadia, que pega o nosso orgulho, reduz as cinzas e coloca no lugar uma humildade verdadeira, que nos engaja na obra de Cristo. É um fogo que vem para nos consumir e nos dar uma nova forma, uma nova essência no Senhor. É um fogo que vem para nos marcar e nos selar. E se você tem esse desejo de ser marcado pelo Espírito de Deus agora, porque Ele está aqui nesse lugar, o Espírito está onde Ele é adorado, Onde Jesus é invocado. Onde o corpo de Cristo se reúne. E Ele vem como uma majestade santa se manifestando e quebrantando o nosso coração. E você pode corresponder a esse Espírito. O Espírito de Cristo. O Espírito Santo. Aquele que desce como fogo. fogo que destrói as cadeias, que abala as mentiras que o inimigo plantou, e faz brotar em nós o som da voz da verdade, um fogo que vem romper com toda a intimidação das, no das nossas vidas, nos encher de coragem, de ousadia, de poder, um fogo que nos capacita, nos habilita, nos enche de vida, de alegria. E hoje o apelo é mais simples. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, mas eu vou pedir que você fique em pé se você deseja ser marcado pelo Espírito. É só você ficar em pé, aí mesmo no seu lugar. Se você quer ser marcado pelo Espírito de Deus, quer ter essa marca de filiação, quer ter essa marca de ousadia. Quer ter essa marca de humildade? Um despertamento espiritual de fogo que não se apaga? Coloque-se em pé no seu lugar. E ainda de olhos fechados, tente interagir com o Espírito de Deus. Fala, Senhor, vem e me marca com fogo. Vem e me marca, Senhor. Eu quero queimar por Ti todos os dias da minha vida. Eu quero ter uma vida entregue, uma vida de intensidade, uma vida cheia de propósito. Se você deseja que esse sentimento de orfandade, de abandono, seja quebrado em seu coração, fique em pé para que o fogo de Deus venha e aniquile com esse medo, com essa intimidação. Pois não somos mais escravos do medo Não precisamos mais viver segundo a carne Nós somos selados com o Espírito de Deus E somos chamados filhos de Deus Herdeiros em Cristo, cordeiros em Cristo Você não é mais órfão, você não está mais à deriva Você tem uma herança para acessar Você tem um propósito para realizar se você tem vivido amedrontado, cativo por uma timidez espiritual, acuado por causa das suas limitações, por causa da sua recorrência no pecado, deixe o Espírito de Deus te marcar com fogo para a liberdade nessa noite, Ele vai te dar ousadia, porque Deus não nos deu o Espírito de covardia, mas de equilíbrio, de poder e de amor deixa Ele te marcar com esse fogo, se você há tanto tempo tem vivido uma mornidão espiritual na sua vida, tem vivido uma vida religiosa de domingo a domingo, uma coisa pacata, acanhada, aquela que Jesus toma como morna e tem ânsia. Essa é uma noite do Espírito de Deus vir trazer uma devoção ardente ao seu coração. Uma entrega apaixonada ao seu coração. Para que ao olhar para ti, Jesus, veja um amor queimando. Um amor verdadeiro, como o primeiro amor. Deixa esse fogo te marcar, te selar. E você vai ver a sua casa atingir prof uma profundidade. Ainda não conhecida. Se você é pai. Deixe o Espírito te marcar. Para que com esse fogo os teus filhos vejam essa fé. Queimando nos seus olhos. E admirados com tamanha fé. Ansei. Por se relacionar com Jesus como você se relaciona. Se você é mãe. Deixe o Espírito te marcar. Para uma maternidade intencional. De deixar o que é mais importante para os seus filhos, e o que é mais importante é essa fé. Você pode deixar casa, bens, carros, você pode deixar formação, mas nada disso substitui deixar aos seus filhos um legado de fé no Senhor Jesus. Mas deixe-te dizer que se você não viver isso dentro de casa, a fé do pastor pode não ser suficiente. Você precisa viver incendiado, marcado pelo Espírito de Deus. Assuma essa aliança, assuma esse compromisso nessa noite. Não delegue, não terceirize. Torne-se responsável para que a chama do seu lar não se apague. Seus filhos já são responsáveis pela geração deles e das seguintes. Mas eles não são responsáveis por vocês, pais. Há uma lei natural e sobrenatural De que a geração anterior se responsabiliza pela próxima Nessa noite você precisa de uma aliança De fogo com o Senhor Uma aliança que te marque Para nunca mais apagar Vamos orar Você pode erguer as suas mãos E clamar para que o Espírito Santo venha e nos marque com fogo Pega sua voz, de verdade, sem timidez. Mostre que a marca da ousadia já está ativa no seu coração. Elevante sua voz. Comece a declarar aquilo que você quer ver nessa geração, nessa casa, nessa igreja. E em nome de Jesus. Reunidos aqui, clamamos: Senhor, vem com fogo. Vem com fogo sobre nós. Marca no Senhor. Com fogo do teu Espírito. Um fogo que nos faz filhos. Um fogo que nos faz ousados. Um fogo que nos faz humildes. Mas poderosamente habilitados para realizar a obra que o Senhor preparou para nós. E essa cidade nunca mais será a mesma. Essas casas nunca mais serão as mesmas. Levanta aqui uma geração eleita, um sacerdócio real. Um povo santo adquirido, marcado pelo teu Espírito, Senhor. Marca-nos com fogo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Olhem bem para mim antes de se assentar. O dia não acabou. Vocês, pais, irmãos, mães. Vovó, responsáveis, vocês têm muito para ouvir ainda hoje. Vocês adolescentes, vocês têm muito para contar. Quando Jesus ressuscitou, ele chegou para os discípulos e mostrou as marcas do sacrifício. E eles creram na ressurreição. Cheguem em casa hoje, mostrem as marcas de fogo que o Espírito deixou em vocês. E eles crerão naquilo que vocês vão viver. Naquilo que vocês podem viver em Jesus. Chegou o tempo de testemunhar. Sente-se por favor. Nós temos um vídeo para você. Olha, eu terminei bem antes. Fui rápido, preguei pocket. Vocês têm que dar um crédito agora. É um vídeo para vocês terem uma noção daquilo que nós vivemos nesse final de semana. Pode soltar? Rapidinho, toda a equipe de trabalho, venha aqui para frente, por favor. Sem, sem charme, sem delongas, corram para cá. Acho que pode ficar aqui embaixo, fica é mais fácil de se espalhar aqui. Fiquem de frente para a igreja. Vai slide. Essa galera aqui, nos serviu durante todo esse final de semana, de forma incansável, na verdade incansável não é bem a p***, porque está todo mundo cansado. Ah é, alô chefes dessa galera que estão nos assistindo, se você puder dar folga para eles amanhã, o pastor tá pedindo, aí é mais difícil, mas vai né, que colo chefes, ouçam. Oh, tem, tem gente aqui que trabalha na igreja, né? Pastor Wagner, dá folga para essa galera que trabalha aqui amanhã de descansar? O chefe deu beleza, galera. Aí, ó. Fechou. Mas, gente, quero pedir que vocês estendam a mão para cá. Vamos orar para essa equipe. Nos serviram tão bem nesse final de semana. Abençoaram a vida dos seus filhos. Guardaram a vida deles ali durante esse final de semana. Ministraram. Então, coloque-se em pé. Vamos orar em pé mesmo. Muito obrigado a todos vocês, viu pessoal, eu não vou nominá-los porque são uma lista extensa, mas só um destaque é ao Tiago e ao Matheus com as suas esposas que conduziram toda a organização desse retiro, fizeram um excelente trabalho e o resultado está aí, todos nós como igreja, como família vamos escolher, amém? Senhor, nós clamamos para que também o Senhor venha com um renovo sobre esse povo, esse time de servos leais ao Senhor, cheios do Espírito Santo. Pedimos que cada um deles sejam renovados, que amanhã eles acordem bem, com a saúde intacta. Em nome de Jesus, Senhor, dê a eles uma alegria que o inimigo não pode roubar, que as que as situações da vida não podem distraí-los dessa alegria, uma alegria tão convicta, tão verdadeira e profunda, que ela queime por muito e muito tempo, Senhor, fazendo-os lembrar e testemunhar daquilo que eles viveram nesse final de semana, Senhor. Que não somente eles, mas também suas casas, seus cônjuges, sejam abençoados em nome de Jesus, Pai. E que nós, como geração, nos apresentemos sempre assim, Senhor, fiéis e entregando uma obra completa ao Senhor, em nome de Jesus, amém sim. amém, glória a Deus, galera que fez o retiro, não saia sem abraçar pelo menos uns dois, três tios aí, agradecer pela vida deles, pais também, façam isso, é, agora sentem-se para a gente dar as últimas instruções, quem que vai dar?
1: Pais, eu tenho agora um aviso bem importante, as malas estão no estacionamento, a equipe vai estar ali trabalhando, auxiliando para que vocês é, peguem todas as coisas. Pode ser que aconteça, e com certeza já aconteceu, de que eles possam ter esquecido alguma coisa, chinelo toalha, tem um monte de toalha lá, molhada, tem um monte de chinelo que ficou nos quartos, e tá tudo aqui com a gente, a gente fez a limpa ali na chácara, não ficou nada nos ônibus, tá bom? Então, se você sentir falta de alguma coisa, nos procure no grupo do WhatsApp ali, do Retiro, manda uma mensagem para mim, olha, o chinelo Havaianas, tamanho 40, é do meu filho. A gente vai... É Ali reservar certinho, sábado traz aqui para o culto da juventude e ele vem e vai ter de volta o chinelo, tá bom? Em nome de Jesus. Então, pais, é lá no estacionamento que vocês vão estar ali pegando os pertences dos seus filhos, tá bom? A equipe vai estar ali para auxiliar. Pode ser que demore um pouquinho, porque é muita, muita bagagem. Semelhante ao pastor, como deu o exemplo da esposa semana passada, tinha adolescentes que estavam indo viajar e trouxeram duas malas desse tamanho. E, por algum motivo, acreditei que ia fazer morada lá no retiro e nunca mais iriam voltar para casa. Mas, graças a Deus, a gente conferiu, está todo mundo aqui, tá bom, Pai? Em nome de Jesus. Então, vamos encerrar, gente, nosso culto. Encerramos a nossa transmissão. Deus abençoe. Fique atento às nossas redes sociais, a caminhada da igreja, os outros cultos. Deus abençoe, gente.